0: הגיע זמן הגאולה. הגאולה. הגאולה תגיע. שאלה מתי? ואיתה או אחישמנה? כשהגאולה תגיע, השאלה היא באיזה מצב היא תפגוש אני מדלג, אני עובר לאות ד', מישהו יש לו שיש כאן את הרעיון ויש, כל פעם הוא מפסיק, הוא מראה איך הרעיון רומז בפסוקים כאלה ואחרים בתנ״ך והיות שזו תורה מאוד ארוכה ואנחנו לא יכולים להקיף את כולה, אז בואו את הרעיון. אחר כך את הקטעים שדילגנו, כל אחד שישנים לבד. אה, באיזה תורה זו? זה תורה נ"ו ואני בעוד ד'. אנחנו בעוד ד'. עוד ד' של תורה נ"ו, ולא יודע להגיד יותר, כאילו כל דפוס זה אחר את הדפים. עכשיו רק בשביל לקשר את העניין, וגם לקשר את זה לתאריך, יש שני סיפורים על החורבן. יש סיפור... זה לא, זה לא סיפורי החורבן, זה סיפור שנותן איזשהו מבט על החורבן. יש סיפור על ילד שהיה לו אלבום תמונות והוא רצה להחביא את האלבום, אלבום בונים או אלבום תמונות, משהו כזה, רצה להחביא אותו שלא יקחו לו את זה ‫אז הוא הכביא את זה בתוך התנור. ‫וקרה מה שקרה, ‫שם איזה מישהו הדליק את התנור, ‫ולא התכופף לא להסתכל בדיוק ‫מה, מה, מה נשאר בתוכו. ‫אם נשאר משהו מקודם וזה יסרב, ‫לא בדקו. ‫הדליקו את התנור, ‫והאלבום הזה נשרף. והילד בוכה שנשרף לאלבום. האימא יודעת את הסוד שהיה באלבום. בין, בתוך העובי של הכריכה של האלבום, הם שם לעצם עצו, לשעת חירום, איזה חמישים אלף מטבעות של אותה מדינה. לא מטבעות, שטרות, שטר. אבל זה סכום גדול של כסף. והיא בוכה, הוא בוכה על כמה תמונות טיפשיות ועל אלבום והיא בוכה על החמישים אלף. בינתיים מגיע אבא והאבא הוא לא היה בבית, היה בעיר אחרת והציעו לו איזה עסק שהוא לקנות ולמכור משהו איזה... הוא היה צריך בשביל זה את החמישים אלף האלה ובזה יכל להרוויח כמה מיליונים. ו... והוא חוזר הביתה לקחת את החמישים אלף. והוא שומע שהאלבום נשרף. אז אבא בוכה. כל אחד בוכה על משהו אחר. <אח> הילד בוכה על האלבום, האימא בוכה על החמישים אלף, ואבא בוכה על שלוש מיליון. <אח> היום שלוש מיליון זה כסף קטן. <אח> זה סיפור מלפני... הרבה, הרבה הרבה עשרות שנים זה בעצם הצד אחד של המטבע כשמסתכלים על החורבן אז יש כל מיני דעות יש דעת של בן אדם שעומד ורואה שבית המקדש עולה בלהבות זה כואב לו, זה כואב לו שעולה בלהבות יש אחד שמבין שזה לא הבניין אלא ש... הפסדנו את העצמאות ואת הארץ ואת ה... ישראל יוצא לגלות. <אח> זה לא, בניינים יפים אפשר לבנות, אבל זה, זה לא זה. זה לא הבניין. ויש אחד שבוכה על גלות השכינה. <אח> הוא בוכה על, על מה שמתחבם אחורי הסיפור. על מה, על מה באים לומר לנו דרך האקט הזה שנשרף בדם מבדל. זאת אומרת... לפי ההיגיון הזה זה צד אחד, אני אומר, כל זה זה חד צדדית ככל שיש דעת יותר עמוקה, האבל הוא יותר גדול ככל שהדעת היא יותר שטחית, הבן אדם לא יודע מה חסר לו זה צד אחד הצד השני זה סיפור אחר זה סיפור על קבוצה שיושבת ולומדת יש מישהו שמלמד אותה והוא חכם גדול והם לומדים ושואלים ועונים ו... ויש שם, שם ח... חיים שם, לימוד עם חיות, פתאום החכם הזה שותק, הפסיק לדבר וכאילו אצלם זה נחשב לחורבן, הוא, הוא נקודת המוצא של כל, ה... הוא הציר המרכזי של כל ה... כל ההתרחשות. וכשהוא שותק, אין במה לדון, אין על מה לדבר, זה כאילו יוצא להם האוויר מהגלגלים. ואז, אחרי כמה זמן שהם כבר לא יודעים אם, אם לשאול אותו או לא, זה לא יפה, זה לא נימוסי, וזה לא, ומה קרה, ואולי הוא כועס על מישהו ולכן הוא לא רוצה לדבר, אולי עשינו משהו לא הגון, אולי לא יודעים כבר מה לחשוב. ואז פתאום רואים שהעיניים שלו מהירות והוא פותח את הפה ואומר וואי אתם לא יודעים איזה אסימון נפל לי. ולא יודעים על מה חשבתי עכשיו. אני שתקתי בגלל שרציתי לעכל את הרעיון. אם הייתם מתחיל לדבר או לבקש, סליחה וכל זה אז... עכשיו שהכל יתבשל אני אגיד לכם. ואז הם... זאת אומרת עכשיו פה הסיפור ההפוך ככל שיש בין המשתתפים אנשים כאלה שפחות רגישים ופחות עמוקים הם, הם באותו דבר כמו קודם, הם, לא, הם לא כל כך מרגישים את הנזק אבל יש אנשים שהם רגישים והם עמוקים אם החכם מפסיק לדבר איתם זה חורבן נוראי אבל מה באמת קורה ככל שהחושך שלהם יותר גדול ‫ככל שלוקח יותר זמן, כשהוא שותק, הוא יתגלה להם משהו ‫הרבה הרבה יותר עמוק. ‫בחיצוניות זה נראה הסתרה, ‫וככל שההסתרה היא יותר גדולה, ‫אז סימן שמה שמסתתר שם ‫הוא דבר יותר חשוב. ‫יש עוד כמה דוגמאות על זה. ‫יש... נגיד ש... למשל, כל המשלים האלה מופיעים בספרים עתיקים. יש משל ב... בספרות עתיקה על עיר שבאה במצור ונפלה. ובא מלך זר, עם רמטכ"ל זר, עם כל הזה, ונורא חושק בעיר הזאת, והוא הצליח לכבוש אותה. ועכשיו בני המדינה רוצים להעיף אותה משם הם עולים על איזה מקום גבוה, מתחילים לצפות על, על, על התהלוכות של העיר הזאת, כדי לקבל איזשהו דל אינפורמציה, כדי להתחיל לראות איך, איך נכנסים, איך, ואיזה תחפושת כאילו, ואז יש שם ביניהם אחד חכם ואומר, שימו לב, יש מקום ש... לנו זה נראה שלא כדאי להתעסק איתו. אתם רואים במקום הזה כמה, כמה אנשי צבא יש וכמה כל הזמן יש שם כמו כבר הדבורים, כל הזמן פעילו, <חש> כל הזמן. <חש> ולנו זה נראה שכדאי להיכנס מאיזה פינת צדדית, עכשיו אף אחד לב לנו. אבל תדעו לכם שעיקר המלחמה היא דווקא שם. אתם יודעים מי נמצא שם? שמה נמצא מישהו שאם אתם תפגעו בו, תלכדו אותו, אז כל העסק יתפלל. ולכן יש שם, הרוע נראה שם מאוד גדול, אבל גם האפשרות של הפתרון, לגבינו, שם זה השפיץ של הרוע נמצא שם, הגזלן בעצמו, אבל לגבינו, דווקא המקום, שה, כאילו המקום הקשה ביותר, המקום שהכי פחות כדאי להתעסק איתו הוא המקום שבו יש את המפתח לפתור בבת אחת את כל הבעיה. עכשיו, לא תמיד בני אדם יכולים ללכת בדרך הזאת. כשבני ישראל נכנסו לארץ, בזמן יהושע, בזמן, בעצם בדור של משה, נאמר למשה, מעט מעט אגרשנו מפניך. תיכנס, איך אומרים, לפי הכוח שלך, אל תיכנס עם כל הכוח כי אין לך את כל הכוח. זה מצד אחד. מצד שני, יש מצבים שמקבלים כוח, מקבלים רשות לרוצץ את הראש, מחץ את הראש מבית רשע, איך כתוב שם? לרוצץ את הנחש, את הראש, נחש אי אפשר לתפוס בזנב, מי שתופס נחש בזנב אז הנחש יסתובב וייתן לו נשיכה, נחש תופסים בראש בצוואר כאילו, אין לו לא צוואר, תופסים אותו בצוואר, אז הוא לא יכול לעשות כלום. וזה האמת. עכשיו, למה זה? כי המקום שבו יש הכי הרבה קליפות, הכי הרבה רוע, הכי הרבה רשע, במקום הזה בעצם יש גם את הפתרון. בכל מקום שיש בעיה, יש בתוך הבעיה את הפתרון. יש שם גילוי אלוקות כזה נפלא, זה הכל בהסתרה, אנחנו לא רואים את זה. יש שם אנרגיה אלוקית כל כך חזקה שבאף מקום אחר אין את היא כל כך מוסתרת, בגלל שהיא נמצאת במקום לא טוב, היא מחכה למישהו שיבוא ויפענח את החידה הזאת. יושבת ומחכה. ואם יבוא מישהו שהוא זכאי אז הוא יכול למצוא שם את הטוב בתוך העומק של הרע. זה העומק טוב והעומק רע שיש בספר יצירה, הם, 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 הם מוגבלים אחד לשני, הם נמצאים אחד בתוך השני, בתוך עומק הרע יש את עומק הטוב שאין אותו באף מקום. על זה הוא כותב, זה גם התקווה שלנו Uh, כמו שאומרים, למרות שסבלנו את החורבן, ומהחורבן עד היום, אנחנו כל הזמן בסדרה של חורבנות. Uh, היה פעם סופר ספרדי, חשבו שהוא צרפתי, הוא היה ספרדי מלידה. סופר נוצרי, היה אוהב ישראל גדול, הוא כתב ספר על יהודים. השם של הספר זה היהודי הנודד הגיע. ראיתם איזה פעם? מי מכיר את הספר? כן, כל מיני דברים וזה, ובסוף הוא מסכם, זה ספר שנכתב, אני חושב שתשמעו לכם את העולם הראשונה, בסוף הוא מסכם, חיי ישראל, חיי, מפוגרום לפוגרום. Yeah, זה, זה מין ייאוש כזה, אתם חברים שלי אבל אין לכם סיכוי בעולם. ואנחנו כל הזמן בתוך החורבן הזה, ואף וה, על פי כן אנחנו איך אמר נפוליאון, אם יושבים על הארץ ובוכים אחרי 1,800 שנה על בית מקדש שנחרב, אז הוא ייבנה. איזה אגדה כזאת, <coughs> נפוליאון, שהוא נכנס לבית כנסת, הוא רואה יש שיושבים על הארץ, זה חושך ובוכים. אז הוא שואל למה, אז אומרים מי שאומר לו, החריבו להם בית המקדש. אז הוא אומר, איפה, מי, מתי, מי, מי עשה את זה, מתי? מאחורי הגב שלי כאילו מישהו בא החריב לכם את בית המקדש? הוא אומר לא היום, לפני אלף שמונה מאות שנה זה קרה. אז הוא עומד ומסתכל ואומר אם אתם עדיין אכפת לכם על בית המקדש אלף שמונה מאות שנה אחר כך, סימן שהוא ייבנה. ויש בזה היגיון. ההיגיון הזה, הכוח הזה שאכפת לנו אחרי כל כך הרבה שנים, זה לא כוח שבא מהקוגניציה, מהשכל, זה בא ממעמקי הנפש. ושם יש את הקשר הבלתי אמצעי עם האלוקים כמו שהיה בבית המקדש יכול להיות אפילו יותר בבית המקדש יכלו לפנות לזה אורף יכלו להגיד בסדר הכהנים שהתעסקו בבית המקדש אנחנו פה יכלו לצאת מבית המקדש לעלת משתחררות לעבודה זרה בן אדם עצמו לא יכול לברוח כשנתנו לו את, הכניסו לו את זה בפנים אז תמיד יש לו את זה הוא רק צריך דבר אחד הוא צריך להאמין באמונה שלמה שיש שם גם טוב בפנים. אם הוא מאמין בזה, האמונה עצמה יכולה לפזר את כל הערפש. אנחנו נראה את זה בפנים. אתה יודע שהתורה המלובש, המלובשת, כלומר, תוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, היא תורה גבוהה די היינו סתרי תורה. תורה פשוטה, לא מכניסים במקום שיש תרבות כזאת שיכולה לפרש אותה לא נכון, שיכולה לקחת אותה ולעוות אותה. אבל תורה גבוהה אין לתרבות העכשווית הרבה מה לעשות איתה, היא לא תעוות אותה. אם היא תגיע להשיג אותה אז היא כבר תלך איתה. כי מחמת שהיא צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלה, היינו אצל אלה שעברו הרבה עד שנסתר מהם בהסתרה שבתוך ההסתרה על כן חשב השם את ברח מחשבות, בביטוי כזה כביכול. מבלי להלביש שם פשטי תורה, לבל יוכלו הקליפות לנהוג משם הרבה. ויהיה פגם גדול מאוד. היסטורית הרי בעבר כך היה. כולם הסתמכו על התנ״ך. כולם. הכניסו שם עוד כמה מילים ו... ויש להם אסמכתה. על כן הוא מסתיר ומלביש שם תורה גבוה די כא, סטרי תורה, שהוא תורת השם בעצמה, כדי שלא יוכלו הקליפות לנעוק משם הרבה. מבחינת ועברתי בארץ מצרים, לא, ועברתי בארץ מצרים, זה לא שם עבר. אני ולא מלאך, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא האחר. כי בארץ יצרים, ששם מקום מקליפות מאוד, על כן שם די מלובש ומוסתר השם כבר בעצמו, היינו תורת השם ממש, סתרי תורה. על כן די מהסתרה שבתוך הסתרה, שחוזר ומהפכה לדעת, נעשה ממנה די כתורת השם ממש, כי שם נסתר תורת השם, סתרי תורה כנבגר לערב. תראו, מה היה במצרים? אנחנו לא פרופסורים למצרית. אנחנו לא יודעים בדיוק במה האמינו המצרים הקדמונים, אבל ממה שסיפרו לנו גם בכתובים וגם מה שסיפרו לנו מה שעבר מדור לדור דרך המדרשים ודרך כל זה וגם מה שקצת חכמים חקרו אז הנקודה של, של מצרים ששם זה קשה להחליט אם זה פילוסופיה או שזה דת הוא מאוד מעורבב אבל אפשר לומר שהחוכמה, הפילוסופיית החיים שלהם הייתה ש... איך אמר פרעה? לא ידעתי את <ש> הוויה. <ש> זה מה שהוא אמר. כשהוא כבר כן הודע, הוא אמר אצבע אלוקים. אבל את השם י' כו' כ... למעלה מהטבע והוא מהזמן, את זה אני לא יודע. זה שהוא חושב שאין דבר כזה. הוא יודע שיש דבר כזה, הוא יודע שזה ההתחלה של הכל, הוא לא טיפש. ‫אני לא אמור לדעת את זה, ‫זה לא חלק מהחיים שלי. ‫זה כאילו נשאר למעלה, ‫זה נשיאות הכבוד, זה לא רלוונטי. <coughs> ‫מה שרלוונטי פה זה פרעה בארכיאולוגיה, ‫שרואים אותו בתמונות, ‫הוא מקטר קטורת לשמש. ‫זה מה שהוא עושה. ‫הוא גדול, ענק, ‫כל יתר האנשים שעומדים, ‫כאלה קטנים, ‫ככה הם מציירים אותו. והוא עומד עם כף ועם הכתב, הוא מקטיר צורת לשמש. הוא עובד ערודת כוכבים ומזלות, פשוטו. למה? כי הוא מאמין שזה רלוונטי. הכוכב, או הרוח שבתוך הכוכב, הרוחניות שבו, זה מתאים לעולם של בני אדם. כל מה שמעבר לזה, זה לא, זה לא רלוונטי, זה לא שייך. אנחנו לא יכולים... אנחנו לא, לא יכולים להתייחס לזה, זה מעלינו. אם שולחים מלאך או שליח או מי שלא יהיה, שהוא כבר עובד עם היגיון או משהו, לתוך הטומאה של מצרים, לתוך המקום הזה, אז euh, הוא יכול לקבל <מצ> את, הקונספציה <מצרים> מצרים. את הקונספציה של מצרים. כאילו גם ללכת עם זה. אנחנו מצאנו במדרש מלאכים שמרדו. הם קטרגו ואמרו להם תנסו אתם אם אתם יכולים יותר טוב, קטרגו על בני אדם. תנסו אתם אם אתם יכולים יותר טוב, הם אמרו כן אנחנו נצליח, הם ירדו למטה והם קיבלו את אותה השקפת עולם, אי אפשר לשלוח מלאך למצרים כי הוא יטבע בתוך הטומאה של מצרים, הוא ילך לאיבוד. אז מי יכול להתגלות ממצרים? אותו אחד שעליו הם אומרים שהוא לא רלוונטי. הוא צריך להתגלות ממצרים. ובזה הוא מכחיש את כל, ה... את כל התיאוריה שלהם. ועל זה כתוב, עברתי בארץ מצרים בלילה ההוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אני השם, אני, אני, הוא ולא, אני הוא ולא אחר. הוא גם אומר הוא, אני הוא, מה זה אני הוא? הוא זה הנעלם. הוא זה הנעלם, אתה זה, אני הוא. הנעלם הוא זה שמתגלה. עכשיו באיזה אופן ראו אותו במצרים? לא ראו אותו. אף אחד לא ראה אותו. מה שראו היה התוצאה של זה. התוצאה הייתה, ועברתי בארץ מצרים בלילה ההוא, והכיתי כל בחור בארץ מצרים, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, וידעתם כי אני השם, ואז הם אמרו קומו צורי מתוך עמי ויצאנו ממצרים. לא שכנע פרעות, הוא המשיך לרדוף אותנו אל הים. זה שכנע אותו לאותו יום. אחר כך, זה סימן שבאמת לא התגלה לו שום דילוג, הוא השתכנע מתוך פחד, הוא לא השתנה באמת, וכשהפחד עבר, אז הוא חזר. מה קרה לו בקריאת ים סוף? לעוד סיפור. יש מדרש שאומר שאחרי שהוא ראה את שורה. כל מה שהתרחש בקריאת ים הוא נשאר בחיים, והוא הלך לספר בכל המזרח הקדום, כתוב שהוא הלך לננבי זה דרך ארוכה במושגים של פעם וסיפר להם שיש אלוקים עליון במלכות של בני אדם ויש השגחה פרטית ויש מה שנבוכדנצר גילה כמה הרבה מאוד שנים אחר כך גם הוא היה באותה שיטה שאין גילוי אלוקות, אין הכל טבע והכל אה, כאילו ‫בטבע יש אנרגיה לשמש של הירח, ‫ואיתם צריך להסתדר, ‫והם בעלות בחירה, ‫והם יכולים להעניש, ‫הם יכולים לתת שכר, ‫אבל איננו קשר עם הבורא. ‫זו התפיסת עולם שלהם. ‫שם הוא חטף מכה, ‫הוא הפך להיות שבע שנים חיירה. ‫כתוב בתנ"ך, ‫בתוך הטקסט עצמו של התנ"ך. ‫ואחר כך הוא כתב מכתב לכולם ‫להודות ולהודיע דעית... שליט העילה במלכותא דבני נאשא, שיש שליט עליון בתוך המלכות של בני אדם. זה מה שקרה אצל נבוכדנצר, לפי המדרשים זה מה שקרה עם פרעה. אבל זה קרה לו בקריאת ים סוף. בקריאת ים השתנה לו משהו בפנים, השתנה ההסתכלות שלו. במכת במקד... בחורות לא השתנה לו שום דבר, הוא פשוט פחד פחד נאות, הוא לא רצה למות. אז הוא אמר, היהודים האלה, בואו בוא ניפטר מהם. נוריד מהם את הכעס, נוריד מאיתנו את הכעס ונשלח אותם. מה באמת התרחש? מה שבאמת התרחש, כתובה לתניה כותב, שהיה גילוי אלוקות כזה גדול באותו לילה שכתוב שהבצק לא החמיץ, אז הוא אומר שהבצק לא החמיץ לא בגלל שלא היה זמן להחמיץ. הבצק לא החמיץ כי השתנה הטבע, שום דבר לא יכל להתנפח. ‫לכולם, שום דבר לא יכול, ‫לא יכול לגדול מעבר לגודל הטבעי שלו. ‫שפת אמת מסביר את זה, ‫הוא אומר, שבצק מתנפח, ‫זה ממש כמו שבן אדם מתנפח. ‫אומרים, התנפחת, מה מתכוונים? אתה, ‫אתה מה שאתה, ‫אבל אל תחשוב שאתה פי שבעים ‫יותר גדול ממה שאתה באמת. ‫אז שם אפילו הבצק לא יכול להתנפח. ‫זאת אומרת שבאמת כן היה גילו אלוקות. ‫מה פרעה מכל זה? רק את הפחד. מה היה אם הוא היה רואה שהבצק לא מתנפח, הוא היה רואה שיש עניינים של למעלה מהטבע? אני לא יודע על איזה כוכב הוא היה מצביק את זה. אבל כי אם הוא היה מבחין בזה, אז כבר היה מוצא לזה איזה תיאוריה. זה הטבע שלנו, לכל דבר מוצאים הסבר. אם אין הסבר אה, ברווח, מוצאים הסבר בדוחק. אבל תמיד יש הסבר לכל דבר. הקב"ה הסתיר את זה ממנו. לא צריך את ההסברים שלך, אל תראה, אל תדע, אתה תפחד ותשלח אותם, אבל האמת שהתרחש שם משהו מאוד מאוד עמוק. ובעצם הגילוי הזה של הלילה האחרון של פסח, לא היה צריך לבוא כדי לשכנע את פרעה, זה היה צריך לתת מודעות חדשה לבני ישראל. וככה מופיע במפורש, במקורות, אני לא זוכר כרגע איפה ראיתי את זה, כל המקוס שהיו שם וכל... ‫כל מה שהתרחש, הכול לא היה, ‫לא היה לת... כדי שהמצרים יקלו את ידם ‫על בני ישראל, ‫זה היה כדי שבני ישראל ‫התחילו לראות איפה הם נמצאים. ‫אליהם זה דיבר. ‫ממילא, עכשיו, ‫אם אנחנו בווריאציה אחרת של גלות, ‫וקורה מה שקורה, ‫אנחנו צריכים להבין ‫שככל שהגלות היא יותר חשוכה... מה היה המעלה של המכה העשירית? המעלה שלה הייתה שכבר המצרים חטפו תשע מכות לפניה והם לא ויתרו ובני ישראל עדיין האמינו זה היה המעלה של המכה העשירית הם קיבלו אותה בזכות האמונה שבני ישראל האמינו אחרי תשע אכזבות הרי כל מכה הייתה אכזבה בשביל היהודים היה מכה, פרעה מבטיח ולא מקיים, עוד מכה, עוד פעם מבטיח, עוד פעם לא מקיים עד שהיהודים כבר איבדו תקווה אבל הם עדיין, הם לא לגמרי איבדו תקווה היו כאלה שאיבדו תקווה, הם לא שרדו מי שמאבד את התקווה הוא מאבד את הכל אבל אלה שלא איבדו תקווה הם שרדו עד הסוף ובזכות זה שהם לא איבדו תקווה אחרי תשע אכזבות אז אז, ‫אז הם, הם נגאלו בסוף. ‫ומה מה המשמעות של לא לאבד תקווה? ‫בואו ניקח את זה לחיים שלנו, ‫איך זה אצלנו? ‫זו השאלה הקלאסית. ‫כל דבר שלומדים בזה, ‫אז צריך לשאול את עצמו ‫איך זה אצלי. ‫גם כל פסוק שהוא קורא, ‫איפה זה אצלי? ‫אחרת לא למדתי כלום. ‫אצלנו הרבה פעמים אנחנו רואים, ‫כשמסתכלים על העולם, ‫אנחנו רואים, עכשיו בדרך, ‫מישהו סיפר לי, ‫עוד נשאר איזה בית ישן של פעם, ‫אז באים עם והורגים. ‫אמרתי, הורגים אותו, זה טעות... <laughs> ‫זה לא טעות פשוטה. ‫זה... הכול, הכול הולך ‫לכיוון של כאילו... ‫בסוף אנשים לא יבינו ‫למה אי אפשר לנשום כסף, <laughs> ‫ואי אפשר לאכול כסף ולשתות כסף. ‫הכסף זה חזות הכול, ‫מדינת הממון, ממש. ‫והאמת לא מעניינת את אף אחד. ‫לא בריאות אמיתית, לא אקולוגיה, ‫אני מדבר, לא מדבר על יהודים, גוי. ‫לפחות האמת, נראה שהעולם ‫הולך כל, כל פעם במקום יותר חשוב. ‫כשאני מסתכל בעיניים יהודיות, ‫אז גם היהודי הופך להיות, ‫נראה לנו שהיהודי הופך להיות ‫כל הזמן יותר טכני. ‫השטריימל גודל והלב קטן, ‫באותו יחס. <laughs> ‫לפני 30 שנה לא היה שטריימלים כאלה, ‫לא היה שטריימלים כאלה. ‫היום זה מתנפח, כמו והלב מתכווץ, אין המחיא. בלב כלום, זה, זה אסון, ככה זה נראה לנו, אבל האמת שאם מסתכלים לעומק אז מתבשר משהו מתחת לפני השטח, זה משהו כל כך גדול וכל כך אדיר שאם היה מתגלה לפני הזמן לא היינו יכולים לסבול אותו וצריך לזה סבלנות, על זה יש, יש כאן את הישר והפוך, יש משל ‫שמעתי אותו מהמורה ‫בכיתה ג' בבית ספר. ‫בבית ספר יסודי. ‫רק תחשבו על מה דיבור ילדים. ו... ‫הוא סיפר ככה. ‫היה איזה אדמו"ר גדול, קדוש. ‫אני צריך להיזכר בדיוק ‫על מי הוא סיפר את זה. ‫לפי הזיכרון שלי הוא סיפר על ישראל מרוז'י. ‫אני לא בטוח שהזיכרון שלי הוא בדיוק, ‫אבל בעצם לא כל כך חשוב ‫מי סיפר את זה. ‫הוא ישב פעם... ‫האדמו"ר הזה ישב עם החסידים שלו ‫וסיפר להם <anın סדר> סיפור. ‫בעולם של החסידות ‫זה היה מאוד נכון, הדבר הזה. ‫הסיפור הזה היה משל. ‫סיפר שהגיע יהודי, מתחר, ‫והוא גדל בלי בית ספר. ‫הוא בקושי זוכר שהוא יהודי. ‫בראש השנה הוא הלך לשמוע ‫את קטע שפר בעיירה, ‫בעיר הגדולה, כאילו, ‫יחסית לכפר שלו. ‫הוא מגיע לשם. והוא מתיישב, הוא לובש את הטלית, הוא לוקח את המחזור, הוא לא כל כך uh, יודע לשתף פעולה, הוא מסתכל מה קורה מסביב. בלילה מאוד מרשים אותו התפילה, ככה, מנגנים את הקדיש, הכל יפה, כן? בבוקר זו תפילה ארוכה, ראש השנה אצל אשכנזים, ראש השנה זו תפילה מאוד ארוכה. אני צריך להבין את זה. ‫אז הוא רואה שבתפילה ‫מתחילים להתפלל, ‫ודי פעם נאנחים ובוכים קצת. איזה... ‫אחר כך מגיע קטעים ‫שמתחילים לשיר. ‫הוא לא הבין מה זה האנשים האלה, ‫הם עצובים או שהם שמחים? ‫אז הוא <coughs> התחיל לחשוב מה, ‫מה זה התחיל לחקור עם הסרט שלו. ‫איך הוא אומר בסיפורי מעשי, ‫הוא התחיל לחקור עם הפילוסופיה שלו. ‫הוא נזכר... ‫כשבבוקר, איפה הוא התארח באיזה, ‫באיזה בית מלון כזה כפרי, ‫בעלת הבית, היהודייה, ‫היא שמה איזה סיר על האש. ‫עם דברים כאלה, אני לא יודע מה זה, ‫אבל עם דברים כאלה, ‫שהם צריכים להיות הרבה שעות ‫עד, ש... עד שהם נגמרים. ‫אז בהתחלה הם התחילו לבכות ‫כי הם רעבים. ‫אחר כך הם נזכרו ‫שככל שזה יהיה יותר זמן על האש, ‫אז, אז יהיה יותר טעים, ‫אז הם התחילו לשמוח. אבל זה לא עזר לו, אחר כך הגיעו לתקיעת שופר, אורים או זוהר לפני תקיעת שופר, אומרים את הפסוקים, אנשים מצליחים להתייפח. שביל. אז הוא לא הבין, סיכמנו שככל שמחכים יותר, אז זה נהיה יותר טוב. אז הוא אמר, כנראה הם בוכים, הם אומרים, באמת נכון, ככל שמחכים, האוכל נהיה יותר טוב, אבל אנחנו רעבים, לנו אין כוח לחכות. והוא לא הסביר כלום, הוא קם על שולחן. ואז החסידים אמרו, למשל על הגלות. גם בסיפור, לא סיפר לנו איזה תאריך בשנה הוא סיפר את זה. יכול להיות שזה היה, התאריכים האלה, הוא בא. למשל על הגלות. מצד אחד אנחנו מאמינים שמחכה לנו משהו טוב. עושים יותר זה יהיה יותר טוב. מצד שני, אנחנו כאלה קטנים, ואנחנו רעבים, ואין לנו כוח לחכות. וצריך להחזיק את החבל בשני הצדדים. צריך להבין שבפנימיות הכל טוב ובחיצוניות צריך לעשות השתדלות לשפר זה לא הלכתה למשיחה צריך לנסות לשפר את המציאות כמה שאפשר איך אומר הפתגם אם כל אחד מנקה ליד הבית שלו אז כל העיר נקייה וכל אחד צריך זה לא רק נעשה על ידי מעשים וגם נעשה על ידי מחשבות וכל אחד מה שהוא אם בא בן אדם טוב ומקרין לנו את הטוב שלו לידו אנחנו לא יכולים לחשוב שטויות. פגשנו, כל אחד מאיתנו פגש אנשים כאלה, אני בטוח. יש כאלה שפגשו יותר, יש כאלה שפגשו פחות, כל אחד לפי איך שהיה המזל שלו. אבל כולנו פגשנו אנשים כאלה. אז צריך תמיד לזכור, וגם כשהוא מדבר פה, הוא מדבר על אנשים שהם למטה. בן אדם, הוא מדבר על בן אדם שהוא בתוך התמכרות של חטאים, ושל עוונות, ושל... ‫איך כותב הפלא יועץ, ‫שהוא היה... אתם יודעים מי זה היה. ‫הוא היה בבולגריה אה, ‫דור אחד אחרי הבעל שם טוב. ‫הוא היה בסליסטרה, ‫זה בבולגריה אם אני לא טועה. ‫הוא היה אחד מהפוסקים הספרדים הכי... ‫הכי נודעים בעולם. ‫ובין היתר הוא תרגם את ‫שבחי הבעל שם טוב ללדינו. היה מאוד דבוק בו, שם טוב. והוא כתב ספרי מוסר והוא כתב גם הרבה דברים בלדינו על אנשים שלא יודעים לי הוא היה כזה אחד, שלם כזה הוא דאג לכולם, לחכמים, לזה הוא כתב ספר מוסר בשם פלא יועץ, ספר מתוק ממש הדפים הראשונים בספר זה שכל אחד צריך לאהוב את אשתו עם זה הוא מתחיל ‫אחר כך שכל אחד צריך לאהוב את השם, ‫אחר כך כל אחד צריך לאהוב את החברים שלו. ‫זו הקדמה, כמו שאומרים. ‫אל האנשים האלה הוא פונה. ‫עכשיו, הוא מתאר שם, ‫כשהוא מדבר על המסחר ועל הכל זה, ‫הוא מתאר טיפוסים שהם ‫מאמינים בכל ליבם ‫שמי שלא מרמה, לא, לא תהיה לו פרנסה. ‫זו הסתרה מאוד גדולה, הדבר הזה. זה... בן אדם חושב שאם הוא לא יחטא, הוא לא יתקיים. צריך להיות, צריך להיות חלק מהסביבה ולהיות כמו כולם ולחשוב כמו כולם ו, 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 ולהיות אינטרסנט כמו כולם זה כבר, זה הפך להיות התמכרות, זה הפך להיות כמובן מאליו אנחנו בתוך הסתרה גדולה וזו היא כל כך גדולה שזה כבר הסתרה שבתוך הסתרה אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו חוטאים ולהגיד מה אני אעשה, התרגלתי. אפילו זה כבר לא קורה לנו. זה כבר, כבר זורם ככה, כמו שנושמים, ככה חוטאים. בלי, בלי שום הבדל. ואף על פי אנחנו צריכים לדעת שבתוך כל המצב הנוראי הזה יש נקודת אור, ושזה האלוקים בעצמו שהוא נמצא שם, ואולי נמצא שם שום דבר לא היה כאלה. ואפשר למצוא אותו שם, לא לומר ולא לחשוב שאני קודם כל צריך לעשות איזו עבודה נוראית עם עצמי ואז אולי יפתח לי איזה פתח לעולם רוחני יותר וכל זה, אלא לא, מה שבן אדם צריך הוא צריך רק אמונה פשוטה שהאלוקים נמצא בכל מקום, גם איתי גם איתי איך שאני עכשיו, שאין פניי יפות כלל. גם איתי שאכלתי היום פי ארבעה ממה שאני צריך. מוכר? גם איתי שעישנתי בשרשרת עד שהגעתי לכאן, ופה זרקתי את זה בקושי הצידה. וכל כזה יוצא בזה, וגם איתי שאני עוד לא שומר שבת ולא, ולא כלום, כאילו... השם נמצא איתי, ובגלל שהוא איתי אני יכול לחפש אותו ואני יכול גם למצוא אותו. אני רק צריך קודם כל להאמין שהוא נמצא. אם אני לא מאמין שהוא נמצא אני לא יכול לפגוע, אני לא יכול לחפש אותו. אם אני מאמין שהוא נמצא, האמונה הזאת נותנת כל כך הרבה כוח, שאם אני אחפש אותו אני אמצא אותו. עכשיו, איך מחפשים אותו? אז הדבר הראשון שמחפשים מישהו, תחשבו שלאימא נעלם ילד. מה היא עושה? היא לא צעקת מה ילד מצידו צריך לעשות? לשים לב לקול שהאימא צועקת לו לא יוסי. אם... אם הילד הרי מחפש במקביל גם את האימא. אם הילד עוד לא מחפש את האימא זה בגלל שהוא התייאש והוא, והוא חושב שלכאן האימא בטח לא הגיעה. אבל האימא נמצאת פה והיא צועקת לך. זאת אומרת להתחיל להקשיב סיפר לי חבר, סיפרתי לכם על זה כמה פעמים. הוא עובר מתחת לאיזה בית ברמת גן. מתחת לאיזה מרפסת הוא עובר, הוא שומע אמא אומרת יוסי בוא הביתה. הוא מאוד התעורר מזה. למה הייתי צריך לעבור בדיוק באותו רגע? אם אנחנו מבינים שהשם קורא לנו, הוא נוכח והוא קורא לנו, למרות שאנחנו בשל תחתית ומתחתיו הוא מצידו לא מתייאש, הוא קורא לנו, מה אנחנו צריכים לעשות? להקשיב לכל הקריאה. הרבה פעמים אנחנו במקום כזה שאנחנו כבר לא שומעים את כל הקריאה, זה כתוב בהמשך של הפטר מרן, בתורה אחרת. ואנחנו צריכים לבקש שנתחיל לשמוע, יש לנו סעיף אוזניים. אנחנו לפעמים כל כך רחוקים ואנחנו כל כך קרובים. היה פעם, יש ספר שתרגמו לעברית, אני לא זוכר את השם שלו במקור, בעברית קוראים לזה סיפורו של גשש. מישהו קרא את <laughs> זה פעם? זה לא ספר כל כך על גששות, זה ספר על אקולוגיה. ושומרי הגן כן, הדפיסו כן. את זה בעברית. דרכו של הגשש. שאני... דרכו של הגשש, אני חושב. יכול להיות. כן, יכול להיות כן, כן. שאתה צודק. אני, הבת שלי גנבה לי את הספר, זה יותר מעשר שנים וזה עדיין אצלה. <laughs> ‫אז uh, הוא מספר סיפור מחריד. ‫הוא הסתובב הרבה ביערות. Uh, ‫זאת אומרת, זה שכותב את הספר, ‫הוא כותב מה שזקן מסוים מספר לו. Mm -hmm. הוא, רק, ‫הוא רק כותב, המחבר רק כותב. ‫אז הוא מספר לו? ‫הוא מספר לו סיפור מחריד, ‫הוא מספר לו על שלדים שנמצאו ‫ביער, מרחק אפס מהכביש. אחרי חמש שורות עצים על הכביש עם תחנת אוטובוס והם כל הזמן הסתובבו מסביב לזנב של עצמם הם לא ידעו להבחין שהם צריכים לשנות כיוון כי הם כל כך לא, כל כך לא היו אנשי שטח שהם לא, לא ראו סימנים שהם כבר היו במקום הזה ו, ו, והוא ממליץ על זה שיקחו ילדים ויחדדו את החושים שלהם שיבינו, שידעו להסתכל יש כמה סיפורים שם שהזקן אומר, הוא מספר על, על שהיה נער בן חמש עשרה, הזקן מספר מה קרה לו כשהיה נער בן חמש עשרה, וכשהזקן שהדריך אותו אומר לו אתה כנראה לא מסתכל. וכשאני קראתי את הספר זה עושה לי משהו מאוד מאוד עמוק, בעבודת השם, לא, אנחנו באמת לא מסתכלים, אנחנו לא מתבוננים, הסתכלו והתבוננו מאוד, איך כתוב שם? אנחנו לא מתבוננים, אנחנו לא מסתכלים, אנחנו בעיקר לא מקשיבים. כן? אז אם בא מריבה, או מספיבך יש מריבה, אז השם רוצה להגיד לך, אתה, אתה רחוק ממני? מה היא אמרה? אם יש מריבה, או אתה נמצא במקום שיש מריבות, אז השם אומר לך, אתה רחוק. מריבה? כן, מריבות. מלא מריבות. אז השם אומר לי, אתה רחוק ממני? מה... איך תמיד אפשר לפרש את השם? מה זה מריבה? את רואה מריבה, אז את רואה עטיפה. מריבה זה עטיפה. ילדים אוספים גוגויים, נכון? כן. אז מבוגרים אוספים אגואיים. אגואיים. אגו, ילדים אוספים גוגויים, ומבוגרים אוספים אגואיים. יש שני אגואים שלא מסתדרים. ‫ואז נוצרת מריבה. ‫כל אחד חושב שהשינית נשם לו את המקום. ‫זאת אומרת, את רואה אנשים ‫שהם נפרדים מהחיים שלהם, ‫נפרדים מהאלוקים. ‫זה מה שאת רואה. ‫יש שם מריבה. ‫את לא יכולה לעשות איתם הרבה, ‫כי הם פשוט לא רואים. ‫אבל אם את מוצאת את האלוקים, ‫בדרך שלך, ואת יודעת שאת נושמת בזכותו ואת קיימת בזכותו אמרתי פעם לאנשים לעשות ככה, להסתכל על היד ולחשוב שהשם בורא את היד כל רגע שבעצם אני אין לי, זה לא צריך יד, זה יכול להיות מה לי בתוך המוח, הנשמה, הכל אז אם מסתכלים ככה אם מסתובב ליד שני האגואים האלה בן אדם כזה אז לאט לאט זה מקרין גם להם כמה שאפשר זה לא מקרין הכל, אבל זה משנה את האטמוספירה. זה ברור. אבל ההתחלה של הכל זה לחפש ולהקשיב ולהבין שהשם קורא לי. הוא מראה לי מריבה, הוא שלח לי כאב, לא משנה, או שהוא שלח לי בונוס, זה הכל אותו דבר. הוא קורא לי, אני צריך להרגיש שהוא קורא לי ולענות כן אימה. אני פה. ‫לא לתת לזה ככה לעבור מעלינו. ‫וזה הכול בתנאי שאני מאמין ‫שהוא קיים פה. ‫אם אני לא מאמין שהוא קיים פה, ‫פילוסופית, אני לא מקבל את זה, ‫אז על כל דבר שאני ארגיע, אני אגיד, ‫זה סתם דמיון שווא, ‫זה כאילו, זה, זה שטויות. זה, זה לא, זה... ‫כמה מקרה, אתה, אתה תמיד ממציא, ‫על כל דבר אתה אוהב להמציא, ‫כי אתה מיסטיקן. ‫אתה לא אמיתי, ‫אתה לא עם שני רגליים בשטח. זה מה שהאנשים יגידו, אבל בן אדם לעצמו צריך לדעת את האמת שאיך רבנו, הלשון של רבנו היה, הוא אמר את זה ביידיש, הוא אמר אלוקים לידך, אצלך, בתוכך, ככה הוא אמר. צריך תמיד לזכור שאלוקים לידך ואצלך ובתוכך ואם זוכרים זה. את זה, אז יש אנרגיה אחרת להתחיל לעבוד. מקבלים אנרגיה אמיתית. ועל זה, זה לא אנרגיה מזויפת, זה לא אנרגיה שאחר כך מישהו יחשוב שאני חכם או שאני קדוש. להפך, אנשים יבזו אותי. אם אני אספר להם מה אני חושב, היא סובבה על האצבע. זה אנרגיה שבאה ממקום קדוש, לא ממקום מזויף של... תשומת לב ושל רצון לרצות או משהו כזה, להפך. אז משם אפשר להתחבר. וזה בעצם גם פתרון על הגלות. הגלות הכללית היא דומה לגמרי לגלות האישית של כל אחד. כן. מישהו רוצה להגיד משהו? ‫כולם רצו להגיד את זה. ‫-מה ההבדל בין אצלך לתוכך, אמרת? ‫אני לא יודע בדיוק. ‫ גם לא יודע ‫התרגמתי את זה נכון. ‫אני מנסה להיזכר את ה... ‫יש כאן מישהו שמבין, נגיד. ‫גות'יז בדיר ונלדן דיר ונעים דיר. ‫התרגמתי נכון. ‫מה בדיוק ההבדל, אני לא יודע. ‫אני באמת לא יודע. ‫אני זוכר שאמרו שלוש רשונות. ‫התורה שבעל פה זה לא כתוב אף <אח> פחות. ‫אין לזה פירושים. ‫ככה סיפרו לנו. לי השאלה, הרב. ‫-כן. ‫הרי כשאתה אומר הגלות הפנימית ‫היא מקבילה שאני לגלות... ‫ אומר מה? ‫ הפנימית כן. היא, ‫היא בעצם מקבילה לגלות הכללית. היא דומה, הכללית, כן, נכון? כן. אבל צריך להתעורר לזה. ‫מה מביא את ההתעוררות הזאת? צריך להתעורר בשביל לדעת ‫בכלל שזה גלות. נכון? כן. אז זה הוא אומר כאן שחינוך לאמונה שאלוקים בכל מקום. ואז כשאני מצד אחד מאמין שאלוקים בכל מקום, מצד שני אני רואה מה קורה בשטח, אז נוצר לי קונפליקט. הקונפליקט הזה מעורר אותי. אם לא חונכתי ואני לא מחנך את עצמי שאלוקים בכל מקום, אז מה שאני רואה בשטח הופך להיות תודעה חלקה שלמה בלי סדקים, בלי כלום ואני יכול להירדם <laughs> כמו ילד שנרדם בשלג, הוא חולם שהוא בבית ליד התנור, הוא כופה למוות. הקונפליקט הזה הוא קורע את המסכה. <laughs> יש כאן עוד קטע שהוא ממשיך לדבר, עכשיו הוא מדבר על הצד ההפוך עד עכשיו דיברנו על הצד של ה... על היהודי, כמו שאומרים. עכשיו הוא הולך לדבר על נבוכדנצר. הוא לא מדבר על נבוכדנצר, הוא מדבר על המן ועל עמלק, אבל זה עדיין, פחות או יותר, זו אותה גברת בשינוי אדרת. וכנגד מלכות בקדושה, יש מלכות הרש... הרשעה. צריך להבין את זה. איפה יש לנו בתנ״ך את הדוגמה הקלאסית של מלכות הרשעה? בתנ״ך זה לא כל כך בולט, אבל במדרשים זה יותר בולט. <אח> סדום, הסיפור של סדום, מי שקורא במדרשים את החוקים של סדום, אז הרשעות לא הייתה שם איזה משהו מתחת לשולחן. זה היה החוק. <coughs> וזה מתחיל לקרות היום, לאט לאט. מתחילים, אנשים מתחילים כל כך להיכנס לכל מיני מסגרות לא נכונות שהחוק לפעמים אוסר עליך להגיש עזרה לזולת ואסור לך לנגוע בו, אתה, הוא צריך למוות כי לך אין רשעה לטפל בו כל מיני דברים הזויים שקורים בשטח זה מלכות שבתור מלכות זה רשעה לא שזה מלכות ויש שם רשעים והרשעים בדיוק תפסו את השלטון עצם החוקיות שם היא רשעה זה בדיוק אנטיתזה של כל מה שדיברנו זה כל מה שאומרים תרבות שלמה של אין אלוקים היינו מלכות המן עמלק המן הצליח כמו, כמו אצל הנאצים החוק אומר שצריך לחסל את עם ישראל חוק מי שמחביא יהודי עובר על החוק זה הזוי, אנחנו לא יכולים להבין דבר כזה. אתה מחביא בן אדם כדי שלא יפגעו בו אז יורים בך כי אתה הצלת מישהו כי עברת על החוק כי בחוק כתוב שאסור לך להציל אותה. זה מוח של שטן זה בדיוק היה המן, זה בדיוק היה עמלק. אני הבטחתי לכם כמה פעמים להביא את הספרים של יליקובסקי, אני הבאתי אבל ויליקובסקי היה חוקר רב תחומי, היה חבר של איינשטיין שהוא היה גם אסטרונום וגם היסטוריון וגם ארכיאולוג וגם פסיכולוג רק רופא הוא לא היה והוא חקר את ההיסטוריה של המזרח הקדום והגיע למסקנה שארכיאולוגים לא יודעים לפענח טקסטים אסטרונומיים עתיקים הם לא מבינים באסטרונומיה ‫אז הם עשו טעות של 600 שנה, ‫הם לא מצאו שום דבר במקור. ‫הוא היה יהודי לא דתי, ‫ואולי סוף ימיו הוא שמר שבת ‫או משהו כזה, אני לא יודע, ‫אבל הוא לא היה במוצר אדם לא דתי, ‫הוא לא הכיר את המדרשים, ‫הוא הכיר רק את התנ"ך. ‫הוא מצא שהתנ"ך זה אמת ‫מתוך המחקר שלו. ‫אם זה היה לרצונו או על כורחו, ‫אני לא יודע, ‫אבל הוא מצא גם המון מדרשים, ‫הוא מצא עובדות. הוא מציין עובדות שמופיעות במדרשים והוא לא ידע מזה אפילו הוא לא כתב את זה בתור אפולוגטיקה הוא פשוט סיפר מה שהוא מצא ואז הוא מספר מי זה עמלק מי זה היה אגג ומי זה עמלק ומי זה כל אלה אז הוא מספר היסטוריה של עם שחי בחצי אי הרעב זה היה המולדת שלו עם שד, שחי על נדידה ועל, ועל שוד. חצי ערב, כל ההיסטוריה כמעט, היה, זה היה הפרנסה. ביזה. ביזה. והוא וה, 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 סיפר גם למה יהודים פגשו אותו כשהם יצאו ממצרים. כשהם הלכו מערב, מערבה למצרים, והילדים יצאו ממצרים לכיוון של דרום הנגב. ‫הם נפגשו בדרך, אשר קרחה בדרך. ‫הם נפגשו במקרה, כמו שאומרים. ‫ואז אה, יש סיפור שלם שם, ‫אבל על כל פנים, עמלק, ‫איך שזה מתואר, ‫מה הייתה הפילוסופיה של עמלק? ‫הוא טוען שעמלק היו האיקסוס, ‫אלה ששלטו במצרים אחר כך. ‫הם באו למצרים מוקט מהמכות, ‫שלטו עליה איזה כמה מאות שנים טובות. מה היה הפילוסופיה של עמלק? פילוסופיה של עמלק, עם שלם שהוא מחנך את הילדים לגנוב ולשדוד ולבזוז רכוש. הפילוסופיה שלו הייתה בדיוק אותה הפילוסופיה של עזב השם את הארץ שתעשה מה שאתה רוצה. עמלק הוא נכד של אברהם אבינו. הוא נכד מין של אברהם אבינו. ותמנע את הפילגש לאליפז בן עשיו ותלת לאליפז את עמלק. אברהם, יצחק, עשיו, אליפז, עמלק. Mm -hmm. היה מיוחס בין אחר בין. והוא היה כזה... האנטיתזה של אברהם אבינו. זו תרבות שלמה שמסלקת את האלוקים מתוך ה... מהנוכחות מעולם של בני אדם כמו שכתוב ראשית גויים עמלק וזה לעומת זה כי מלכות היא קדושה ובבחינת מאסף לכל המחנות מלכות היא קדושה מחבקת את כולם כמו שכתוב סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מירא זה מלכות מאסף לכל המחנות והשבט שהלך אחרון, אם מי שהיה מאבד, היה נותן לו. כשבני ישראל נאבדו במדבר, היה מחזיר לו, היה עושה השבת אבדה. השכינה הקדושה עושה השבת אבדה לכולנו. אנחנו כל הזמן מאבדים אבדות, הלוואי שלא נאבד כל כך הרבה, אנחנו כל הזמן מאבדים. מאבדים תובנות, מאבדים ערנות, מאבדים קשר עם חברים, מאבדים קשר עם הבורא, שוכחים את התורה שלמדנו. הרבה פעמים שוכחים אפילו תפילה פשוטה או, או מעשה פשוט שבקלות אפשר לעשות אותו אנחנו שוכחים, מאבדים פה משהו, מאבדים שם משהו איזה הוא שוטה? זה המאבד <עבד> כל מה שנותנים לו. מאבד, אנחנו מאבדים. הקדוש ברוך הוא דואג, הוא שולח לנו את המלכות שזה הסוף כל דרגין, את הספירה האחרונה כי כמו אימא טובה, כמו אומנת הנה, קח ילד, שכחת יש לך הכל, <laughs> לוקחים ילד מהגן הביתה, לא שכחת תיק, לא שכחת משהו, תבדוק, ככה השכינה עושה לנו, היא מזכירה לנו, כמובן שלאדם יש בחירה, השכינה היא לא אומנת ואנחנו לא ילדים קטנים, אז היא מזכירה לנו בשפה שלה, אבל היא תמיד שולחת תזכורות, תראי כמה אסף לכל המחנות, והתזכורות האלה הן לא תמיד נעימות, אבל תמיד תמיד זה חיבוק, כן, זה שייך לקטע הקודם. ולעומת זה, זה בחינת, הוא בחינת מאסף לכל המחנות בקדושה, בחינת מחנה דן שהיה מאסף לכל המחנות, כי דינא דמלכותא דינא, דן שייך למלכות, ומלכותא סיטרחא הוא מאסף ממון. זה כשהבן אדם נזרק למקום שבו כל השאיפה שלו זה כסף. ‫סיפר לי מישהו, לא מזמן, ‫סיפר לי שאביו היה סוחר. ‫היה סוחר, היה זה, גלגל כסף. הזה. ‫לפני מותו הוא אמר לבן שלו, ‫הוא אמר לו, היה לו בן יחיד, ‫הוא אמר לו, תזכור שכסף ‫זה אף פעם לא מטרה. ‫כסף זה תמיד אמצעי. ‫ למה מודידים כל דבר עם כסף? ‫כאילו, למה קנית את הבית הזה? אם היית קונה בית אחר היית מרוויח יותר כסף. אז מה זה כסף? כסף זה האמצעי או המטרה? זה משפט שכאילו אומר הכסף הוא המטרה. היית חוסך כסף, היית מרוויח כסף, היית עושה ככה, היית עושה ככה. את זה אני אוהב, מה זה, מה זה משנה? אז אני הפסדתי כסף. מה זה כסף? כסף זה הכל אמצעי, זה, כסף זה תלוש של קייטנה גדולה שנקראת מדינה. ‫היום בימינו שלאף מדינה ‫כמעט אין עצמאות כלכלית, ‫יש רק אה, כמה תאגידים גדולים ‫שמנהלים את העולם, ‫אז באיזה תלוש של כדור הארץ. ‫זה תלוש. ‫ברגע שמישהו יחליט אי שם ‫שהוא לא מכבד את התלוש הזה, ‫אז עם כל הכסף הזה ‫לא נוכל לעשות כלום. ‫כסף באופן עקרוני ‫הוא רק אמצעי, ‫הוא, רק... הוא לא אמיתי. זה... והקליפה דוחפת אותנו, זה חלק מהשקר של הקליפה. היא דוחפת אותנו לחפש כל הזמן כסף. כאילו שכסף זה... למה זה? כי בחוויה שלנו, כסף נותן אפשרויות. למה כתוב? הכסף יענה את הכל. זה? זה החוויה שלנו. הכסף יענה את הכל. אבל שם קהלת לועג לזה. הוא מגחך על זה, הוא אומר כן כן זה הכל כסף, ככה, בצורה כזאת הוא אומר, אבל זה סימן אם בן אדם נכנס ללופ הזה של כסף 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 כואב לו על כסף, לא צריך להיות בזבזן, צריך לשמור על הכסף, השקיעו בזה עבודה, צריך, צריך להתנהל עם כסף נכון, אבל לזכור שהכסף הוא סך הכל אמצעי, בן אדם שנכנס תוך המערבולת הזאת, אז הוא עכשיו הוא בתוך חושך, בתוך גלות ויכול להיות שגם בשטחים אחרים של הנפש שבתוך גדולות, זה רק סימן חיצוני, הוא, הוא מגביר את החיצוניות על הפנימיות, הפנימיות שלו לא, לא, לא מושלת, וכמו בן אדם שבמקום שהוא יוליך את הבגדים שלו, הבגדים שלו יוליכו אותו. לא דעתכם על דבר כזה. ורבנו אומר את זה, שאשת פוטיפארי תפסה אותו בבגדו שמה, מה הוא אומר? שיש את רוטיפאן תפסה את ירסה בבגדו, לכן הוא אומר שצריך להיזהר על הבגדים. אוקיי, מבחינה מנטלית, שחיים הבגדים מוליכים אותנו. שזה החיצוני. נכון. אני לא חשבתי עד כמה אני... טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. ונראה, הוא יסביר אחר כך למה דווקא הכל נופל על הכסף. נסביר את זה בהמשך. לא מצאתי את הספר הקטן, אבל הוא שיש לי אז זה לא שיש לך... אני זה לא שיש לך איזו אווירה פסימית. אתה קצת היית פסימי. לא, הכסף הוא לגיטימי. לא, בלי קשר לכסף. מה? איך אתה מראה? זה גם קשור לזמן של עכשיו, שאתה... משהו פסימי היה משהו פסימי. ‫איך שהצגת היום את השיעור. ‫את מה? ‫איך שהצגת את, את השיעור. ‫זה קשור למצב שלי. ‫איזה תיאור? שיעור. שיעור. שיעור ‫היום. של העולם, מה שקורה. של העולם, מה שקורה בעולם. ‫התיאור בעולם, אני התכוונתי לומר, ‫שלמרות שככה זה נראה, ‫ואפילו אם זה נכון לגמרי, יש ‫אז צריך לדעת ‫שבפנימיות מתבשל משהו טוב. Mm -hmm. ‫אם זה ככה או לא ככה, ‫מי מאיתנו יודע? ‫אף אחד לא יודע. יש אנשים שסיגלו לעצמם הסתכלות כזאת, והם יכולים להרגע. כי גם בתוך זה יש את הטוב. רק צריך להאמין שהוא קיים ולהקשיב לו. הטוב הזה קורה לנו. הוא קורא לנו, רק אנחנו לא שומעים. השחר אומרים, השחר זה הכי שחור. שחר, שחר ש... זה שחור, וש... הלכות, וש... זה כתוב בנקודי הלכות. ושממנו נזרח... זה, ש... זה הביטוי של שחר. צריך להסתכל פעם על הקטע הזה. תודה רבה.